citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Jonesen, and this is the season of crisis with special guest star Freddy. Jag välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag är både Jönsson och Fredde så himla trevligt. Först, först du Jönsson, hur, hur mår du? Jag mår finemang! Men, men vi, är, vi, är lite, vi är lite stressade här så jag får välja en av er och fråga hur ni mår. Fredde, hur mår du? Jag mår jättebra, solen lyser Jag pratar med mina glada vänner och vi ska prata DC Det finns inget som kan få mig på dåligt humör nu Nu ska jag bara titta på omslaget här ah. <laughs> ja. okay. uh, Välkommen tillbaka Fredde uh, det, det, ah. det är ju äntligen dags för en ny säsong på riktigt Vi, vi hade ju ett uh, litet uppstartsavsnitt här tidigare och, Men nu, nu äntligen så är, mm. är sommaruppehållet över på riktigt Vilken, vilken sommar vi har haft va? Ja. Ja, så, så som vi berättade i, i det avsnittet så är ju hela den här säsongen dedikerad till, till Crisis på olika sätt Och nu gör vi det kronologiskt så nästa avsnitt som följer detta kommer vara Crisis nummer åtta då Och sen Crisis 9 och så vidare Sen kommer vi fortsätta med lite andra kriser inom DC Och som vi, vi kallar ju det här för The Season of Crisis <laughs> Ja, men The Season of Crisis. Um. Ja, vi, vi, det blir lite märkligt för att det borde egentligen vara The Season of Crisis eftersom det är då flera ja. eh, så, men det låter inte lika bra. Crisis. Crisis. Exakt. Har vi några andra nyheter uh, inför den här säsongen? Uh, det, det, det har vi kanske, men då pratar vi troligtvis om dem i vårt uppstartsavsnitt. Så, så lyssna på det uh, först. Men eh, idag då har vi kommit fram till nummer 7 Av eh, Crisis on Infinite Earths Och eh, det är ett lite längre nummer Än vad de andra har varit Första numret var ju också lite längre Men detta är ännu lite längre eh, Så det, det, det vankas mycket Crisis idag jag, jag vågar inte gissa på inspänningslängden redan nu. Jag hoppas kunna speedforsa mig igenom vissa delar här, men <laughs> vi kör! Så, så Anne kommer liksom förvandlas till ett sklett när det avsnittet kan bli <gasps> en, en supersnabb recap då av förra numret. Vi fick se de tre kvarvarande jordarna. Earth S med Captain Marvel-gänget Earth X med Unka Sam Och Earth 4 med, med Blå Beetle Psycho Pirate som, som då jobbar för storskurken Anti-Monitor Fick leka lite gud med de här jordarna Och därför fick hjältarna slåss Lite där Precis som med då Earth 1 och Earth 2 Så lyckas Harbinger i slutet Rädda de här sista universumen Och, och förlägga dem i 
The Netherverse. I slutet så sitter då Alexander Luthor och Harbinger på en sten i rymden och pustar ut lite. Okej, okay. något att tillägga där? Det är som den här Nej, gyllene var... tider-låten att sitta på en sten i rymden och pusta ut lite grann. <laughs> ja. uh, har ni då missat vårt förra Crisis-avsnitt så, så måste jag ju verkligen rekommendera att gå tillbaka i tiden uh, inte, inte, ja, ni vet vad jag menar uh, och lyssna på det. <laughs> jaså, jaså. <laughs> här, här går han med på tidsresor. <laughs> nej, 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 nej. Aha, har vi ändrat oss? <laughs> uh, men... Uh, vi kan väl säga så här också innan vi, vi går in på numret helt Att det här var ju ett eh, Jätteviktigt nummer för DC Och för, eh, för Crisis eh, Anledningen till det är såklart Att en viss karaktär väntades Att dö i det här eh, numret Och det, det slogs upp väldigt stort I den vanliga pressen eh, När det här numret kom också Det, det, var, det var jättestort och viktigt PR-mässigt liksom, för DC Men ja, och, om vi då eh, vi börjar väl som vanligt med omslaget helt enkelt. Vi, vi ser här stålmannen, Earth 1-stålmannen då, eh, som eh, håller Supergirl i sina armar medan tårarna rinner ner längs kinderna på honom. Eh, I bakgrunden ser vi då massvis med hjältar som står och ser ledsna och sorgsna ut på, på olika vis. Eh, de två förgrundsfigurerna är då i full färg medan bakgrundsfigurerna inte är färglagda. Och längst upp då i, i lösnumret så står det också This is it, double size shocker Ja, vad säger mm. ni? Alltså det, det, det är ju så här att alltså det, avs, det, det avslöjar ju direkt vad som kommer att hända Alltså, alltså det, det är inte alltså Vissa sådana här serier när det är liksom någon viktig karaktär dör Då är det liksom någonting man får veta först i slutet Alltså jag tänker på till exempel något Spider-Man-nummer där, där Där man inte ens får veta titeln på numret förrän i slutet För att num- titeln är The Death of Uh, och, men här, här är det liksom Okej, okay, det, det, hon kommer att dö det, det är ganska uppenbart vad som kommer att hända här Och de hade väl marknadsförst i förväg också Så att det, är inte någon, det är inte tänkt som att det ska vara en Överraskning, känns det som Nej, det, det Och det Det stör mig lite Men det här är ett så förbaskat bra omslag Så det, det Jag förlåter det, det jag, jag har ju sagt det om i princip varenda omslag Men det här är ett fantastiskt omslag Ja, är det det mest ja, det... klassiska det som slaget genom alla tider eller har ni någon annan kandidat att ni kan komma på? Ja, alltså mest klassiska det är väl typ action comics. Ja, det är sant. Ja. Alltså, så jag tänker. Så, men det är, det är ju på topplistan mm. alltså absolut. Men sen, sen är det här jag, jag efterforskar lite grann det här. Den här posen är ju också vansinnigt populär på serieomslag. Mm. Eh, ofta som det som är homage till just det här men även Alltså det finns ju det här berömda omslaget till ett nummer av X-Men alltså från Marvel, nummer X-Men 136 som kom ut 1980, alltså typ fem år före det här där det är typ det är Cyclops som håller i Jean Grey i samma, exakt samma position och det frågan är ju om det är liksom att var det här ett rip-off på det men alltså det känns ju mer som att det här är en väldigt standard pose som man har sett väldigt det, det, inte, det skulle inte vara förvånande men det var helt enkelt var en slump att de ritade det här och de ritade det där liksom uh. ja, men båda är väl en homage till någon uh, berömd tavla är det inte så? Det är ju en klassisk grej man skulle ha kollat upp innan man uttalar sig om det men, men ja, alltså, det tror jag jag, för jag, 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 jag tror att det, det är det, här, det man kallar för en sån här pieta om jag uttalar det rätt alltså, det, det, är det, här, det finns en sån staty av typ Jungfru Maria som har den döde Jesus mm. 
i famnen men hon sitter ju ner så här med att hon står upp men det, det räknas till ändå som en sån här pieta position och det är ett populärt motiv då som används många gånger Ja, vi pratar väl också om det här i vårt eh, avsnitt om Countdown to Infinite Crisis att vi, vi, vi har stålmannen i liknande position med, med personen som dör i det numret fast, fast från en annan vinkel bara. Men, ja, vi, vi... Är, det inte, är det inte Batman? Mm. Är det alltså, på det ja, jag, till jag, jag tänkte Batman, Batman men jag sa något annat. Jag minns inte ens vad jag sa. Ja, <laughs> the, the, the DC way. <laughs> ja. Ja, men ska vi lämna eh, omslaget. Mm. Vi eh, öppnar numret och möts direkt av eh, Alexander Luther och Laila som är kvar där vi lämnar dem senast, nämligen på den här eh, stenen då, eh, utanför The Netherverse. De står och pratar om att de fem universumen snart kommer att förstöra varandra. De håller ju fortfarande på att merchas ihop. <laughs> Ni vet... Eh, <laughs> Allt tid och rum kommer att bli samtidigt och sådär. Men då dyker Paraya upp. Kommer ni ihåg att vi undrade vart han blev av i förra numret? Vi skulle ju notera detta och återkomma. Så nu, nu återkommer vi. <laughs> Men vi får då alltså inga svar om var han var. För det säger han inte. Han är dock lite förbannad här. Han säger till Laila att nu får du banne mig förklara varför jag fortfarande håller på och lider av den här åkomman som förflyttar mig till skådeplatser för Ja, hemska skeenden Har jag inte zonat för mina synder tillräckligt eh, Harpinger då, eller Laila som hon är nu Säger att eh, hon ska förklara Men att hon vill att fler ska få höra förklaringen Och ber då Pariah att förflytta dem ner till jorden eh, Vilken jord vet jag inte Och hur Pariah kan göra det, det vet jag inte heller <laughs> Nej, precis <laughs> Men det, det, var, det var första sidan Och jag, jag ska inte göra det till en vana att stanna vid varenda sida Men här, här sker ändå ett scenbyte Så eh, ni ska få möjlighet att kommentera den här sidan Om ni vill ja, Och, och det, det var ju det, det, det Du tog upp här först och främst att Var 17 har Paraya varit Och sedan också det här eh, hur, så, så tidigare var att han liksom teleporteras Inte av sin egen vilja Men här kan han tydligen teleporteras av sin egen vilja men nu fick jag bara en sån headcanon i det i huvudet Okej, okay, eftersom det pågår liksom kriser överallt på alla jordarna just nu Så kanske det innebär att han kan åka var som helst För att det är väldigt katastrofer överallt Men nej, jag vet inte ja, men jag, Det köper jag han, här, här, här får vi ju då veta att han kan då ta dem med sig Vilket är väldigt inkonsekvent om man då jämför med tidigare och även om man jämför med senare i numret Så vi kan komma tillbaka till det när, när det tas upp Men eh, min enda reflektion är att jag älskar eh, Lucken när Pariah har kåpan uppe Om man bara ser hans eh, liksom skrämda ögon eh, det, jag, jag tycker det är skitsnyggt Och det har ju att göra med att Perez är väldigt duktig på att liksom, få mantlar Att se väldigt svävande ut eh, Väldigt bra med liksom, tyngd i tyger och sånt jag, Mm Pariah borde ha kåpan uppe oftare Ja Då, då går vi vidare I nästa scen Då är vi på Earth S Där vi får se Captain Marvel-skurkarna Dr. Sivana Och Ibak Säger man så Ibak, ja, jag kan påpeka att det är felstavat här Det är bara ett B i Ibak Ja Eh <skratt> <skratt> Det är som Solivar eller Solis. Vad, vad det är. Ja. Eh, men de, 
teleporteras då hastigt iväg till, till Brainiacs hjärnskepp ni vet, det här som ser ut som huvudet eftersom doktor Sivana innan han teleporteras iväg säger något i stil med time is in flux så känner jag mig nödgad att påpeka detta, skaka lite på huvudet och förhöja mig lite över de här otroligt ospecifika förklaringarna på vad som händer med tiden ja men de hamnar på Brainiacs skepp. Vi kan snart diskutera det här motivet igen kanske. Men innan dess så ser vi också att hjältarna på Earth S inte fattar vad som händer. Captain Marvel är också där. Och han är inte längre super som han var i numret tidigare. Det är ju en effekt av att Psycho Pirate inte längre då kan kontrollera känslorna på, på ja, människorna där när de har förflyttats till The Netherverse antar jag är tolkningen. Vi får också se att uh, Uncle Marvel är okej. Okay. Uh, där andades du nu ut, Fredrik. Ja. <laughs> Men uh, uh, Laila dyker upp och säger att uh, hon vill ha en representant från varje jord och plockar då med sig Captain Marvel. Sedan får vi en kort sekvens från Earth 2 där den nya Wildcats pionerar lite på några Golden Age-hjältar som pratar om hur, hur gamla de är och det att de säger att uh, om, om, Wildc- om den gamla Wildcat då I wonder if he'll ever walk again uh, vi, 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 får, vi får se lite från Earth 4 där uh, Pariah plockar med sig Blue Beetle och uh, lite från Earth X där uh, Starfire plockar med sig Uncle Sam, varför det är just Starfire som gör det, det, det vet jag inte det kanske ni kan svara på sen men uh, någon, någon ruta senare så ser vi uh, Lady Quark ni vet den här enda överlevande från Earth var det 6 den hette um, hon står och jämrar sig lite medan en, en brandman försöker få henne att flytta sig eftersom det brinner i en byggnad bakom henne och det, den här brandmannen ska ju tydligen då vara Fred Farrell, alltså en, en karaktär som har varit med lite i, i Batman och Superman-serierna genom åren. Uh, och det är enligt uh, Mark Waid's who's who så, så ska det vara just Fred Farrell Jr. Lite kul tyckte jag. Ja. Uh, och i en sekvens där vi än en gång får se hur tiden merchas ihop så, <laughs> så passar Alexander Luther på att hämta upp uh, Superman från... Uh, Earth 1 och Superman från Earth 2 till den här spännande eh, ja, konferensen där Laila ska förklara allt. Så, okay, så, så må- många små saker som händer här. Har ni några mm. russin ni vill plocka på den här kakan? Alltså, jag, jag tänkte säga så att jag, jag har ju redan snackat väldigt mycket om Earth S eh, i förra avsnittet här nu. Så att, och det är mycket vi ska hinna med. Så att jag, det, det, det finns mycket jag skulle kunna säga om Captain Marvel och sådär, men men alltså om man sammanfattar som så att i det här numret så får man ju säga honom när han inte nu är liksom galen av Psycho Pirate och sådär. Så att det här är mer liksom klassisk Captain Marvel. Han säger holy moly och eh, <laughs> Dr. Sivana kallar han för The Big Red Cheese. Och det, vi har ju Ibak där som är en sorts anti... Jag, jag, ska inte, jag ska inte gå in på allting som, som händer men... Och vi har ju Takitani till exempel. Och, det, det är ju en tiger som pratar, det behöver man inte förklara mer än så. <laughs> Det gör de inte i original Captain Marvel-serierna heller, tror nej, jag. Nej, ja, lite, ja, ja, lite förklaring finns det, men inte mycket. Men det behövs inte så mycket förklaring. Det är Tiger som pratar. Det är, vad, är det, vad är det man behöver förklara egentligen? Nej, nej, nej. <laughs> nej, nej. Beast Boy håller med. Ja, precis. Och jag, jag föreställer mig att Beast Boy tycker det här är jävligt roligt. Alltså, 
Alltså liksom det, det här är hans favoritplats liksom. Han skulle nog vilja stanna här om man kunde <laughs> Ja alltså det, det, Jag Tänkte som sådant Men det, det, det är lite senare Så vi kan, vi, kan, vi kan Fortsätta på Earth 2 För där har jag inte så mycket annat än att det är en väldigt fin sekvens Ja, mm. eller var vi klara med Earth S? Ja, nej, jag hade inget, inget särskilt mer att säga där. Jag som sagt, jag skulle kunna säga mer, men... Jo, vänta, där är, när Wonder Woman pratar på Earth S så är det en liten asterisk och sen så står det See Last Issue mm. eh, från hälsningar Marv. Förväntade sig Marv att, att man, någon skulle börja med nummer sju. Så att han behövde, jag menar, jag kan förstå en, en liten hänvisning till en annan serie, men det är lite... Borde det inte vara sådana asterisker hela tiden då? <laughs> ja. ja, om, om du undrar vad de pratar om nu så är det då det som hände innan i serien. Ja. Men det See kanske var, jag vet inte, tanken kanske var att folk skulle hoppa på eh, med det här numret kanske. Det kan ju ja. vara så att eh, de förväntar sig många som, ja oh, det är här Supergirl där, vi, 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 ja, det här vill jag läsa och eh, inte fatta någonting då. Men nej, det här med Earth 2 Återigen det här med att Wild, det nya Wildcat är att hon, hon tänker på spanska Och sen så översätter hon det I sin egen ja. tankebubbla på några ställen här då. Ja, Jag hade inte tänkt på det men, men när du liksom sa det Så blev det plötsligen väldigt tydligt ja. <laughs> Men sen när vi kommer till Earth 4 då har vi Pariah igen i, 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 med, med kåpan uppe Och det känns nästan som att Perez liksom Ny insett hur coolt det är <laughs> Så han använder det hela tiden Och jag är helt ombord, jag, jag, jag gillar det Jag, jag tycker det är, det är lite konstigt om han nu ska liksom säga Hej, alltså, var inte rädda för mig Jag är här för liksom att, att hjälpa er <laughs> det, det är inte det bästa sättet att se ut då Kanske för, Förvisso Men, det Men där, har vi ju faktiskt, där har vi faktiskt Peter Cannon punkt, 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 Thunderbolt ja, just det. I bild och allt Ja du undrar också, det var också för du, du sa ju du det i förra avsnittet att han, det var lite sådär att han kanske inte skulle få vara med på bild för att han inte ägdes av DC på, på tekniskt sätt. Men här är han ju. Här är han ju, ja men då, jag hade, då hade jag fel. Eller så är det bara en, en liten cameo. Han, han, han gör ju ingenting, han säger ju fortfarande och, och liksom <laughs> gör ingenting. Eh, Ozymandias är ju hans eh, eh, det, motsvarighet i Watchmen, Precis. har vi sagt det med. Så han, han gör ingenting här nu för att han gjorde ju redan för 35 minuter sedan. <laughs> Bra! Snyggt! Uh, men sen på Earth, uh, Earth X. Jag, jag är ju väldigt svag för Freedom Fighters va? och i synnerhet för, uh, för Uncle Sam. Så jag blir ju väldigt glad uh, när han får vara uh, lite mer normal. Precis som med Captain Marvel där innan och han uh, får... Uh, Diskutera med Starfire det, jag, 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 jag har ingen aning varför det är Starfire Som är den utvalda Men, men nu är det det ja. Och, uh, och Human, och han, human Bomb Han gör en sån klassisk name drop här också And even a ja. human bomb doesn't want to see the explosion Han, han försöker marknadsföra sig själv Det är det uh, Men här, här säger ju Uncle Sam också Att de kommer från Earth 2 mm. Egentligen uh, uh, Och så så, och ja, Fireman Pharrell, alltså ja, man blir ju lycklig mm. det, det, det... Oh, men, ja. men vem är det nu som vi har i rutan före Fireman Pharrell här då? Jo men det är den flygädlan från slutet av förra numret, ja, just det, eller? Ja just det, men sen så har vi det också och jag, jag sa att jag skulle inte prata för mycket i det här avsnittet Men det här utan måste jag prata för det här är då eh, Rittmeister Hans von Hammer, alias The Hammer from Hell Alias Enemy Ace 
Uh, vi, vi såg ju nu, jag tror det var för förra numret så där, en, en, en ruta där man såg ett flygplan som kanske tillhörde honom Men här är det liksom, det här är Enemy Så det är en av mina favorit och mer, och Kanske lite obskyra DC-karaktärer uh, Jag skulle kunna prata mycket om honom Men uh, så att jag bara säger så här att det, det vi får se, okej okay, han är en, 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 flyg, en stridspilot från första världskriget En tysk stridspilot Uh, och, det, de se, och det jag tänker De serierna om honom De brukar ofta vara relativt seriösa Alltså det här är liksom, liksom Allvarliga krigshistorier uh, Men jag har också Jag har noterat att det finns i den här, Som sagt i den här rutan att han flyger mot en, en dinosaurie uh, Och jag, för ett tag sedan så hittade jag ett blogginlägg Någon hade skrivit att han sammanställde Alla gånger som Enemy Ace har mött dinosaurier uh, Och det, det, det är en anmärkningsmängd Anmärksamt där många gånger i olika typ crossover-serierna Enemies är med och det slutar alltid med att han måste flyga och skjuta mot dinosaurier. Så det här är, men jag tror det här är första gången som, som han råkar ut för det. Okej. Okay. Men jag kommer återkomma till Enemies i framtida nummer för att det här är inte det sista framtidet han har. Så det kan ni se fram emot. Mm. Avslutningsvis kan vi anta att Superman eh, talar till Alexander Luther med, med viss avsmak för han liksom if, it's, if, if that's the way you want it Luther, fine by me till och med Alexander Luther måste till och med säga please, call me Alexander mm. kan, vi, kan, vi, kan vi anta att det var lite, lite hatiskt, han sa Luther och det är bara för mm. att han heter Luther då, eller? Yeah. ja, då står man är ju lite ja, han är lite, lite förutfattade meningar mm. ja, nu blir det det är, ju, det är ju Silver Age-stålmannen det här Så han är ju en dick Som, eh, som tropen Tropen antyder Men vi vet ju att Alexander Luther Han är, han är en schysst kille Han kommer aldrig att visa sig vara någon, någon skurk Nej, han är genomgod mm. Och har turen med sig Jag tror vi skulle hålla oss undan från Never! Jag har ett skämt Och det tänker jag ta till dödagar Jag har verkligen hejdat mig När jag skrivit anteckningar Nej Inga lukas skämt Men eh, ja varför, varför hålla tillbaka Något man vill så mycket Ja <laughs> Okej okay. Nu är vi då framme vid titeln på numret Beyond the Silent Night Står det skrivet Of the Batman <laughs> Förlåt stod det inte där Men Beyond the Silent Night står det skrivet eh, Då i en stor ruta Som visar att de får valt att förlägga den här ja, konferensen på den här flytande stenen. Jag antar att det var fullbokat på Hilton. Så, bra skämt där, Ande. Men, men Luther förklarar att de sex figurerna de tagit dit är representanter för sina jordar. Vi har då Lady Quark, Silver Age, Superman, Golden Age Superman, Uncle Sam, Captain Marvel och Blue Beetle. Det som sedan följer är en ganska lång förklaring från Laila om allt som hänt. Vi är på sida åtta nu och den här berättelsen håller egentligen på åtta sidor framåt till och med sida 16. Jag tänkte sammanfatta den ganska grovt nu, men vill ni säga något innan jag börjar med det? Um, alltså, jag, jag, jag tycker det är lite roligt så att just att de valde Blue Beetle som representant från den jorden. Att det känns som att han, han, är lite, han tar sig lite vatten över huvudet här att Jämfört med de andra som är så här jättemäktiga superhjältar. Så han är ju liksom bara en, en vanlig kille i, i tights liksom. Mm. Uh, så att, och han, han är ju liksom till och med när de presenterar dem där så säger han ju så bara nej, nu skippar vi här och går vidare. 
Ja, man kan undra det... vad, vad, vad är det Luther som pratade han hade tänkt säga om Blue Beetle. <laughs> han presenterar ju alla de andra. Så, oh, the, the greatest hero of them all. Superman, mm. Uncle Sam, the embodiment of hope and peace. Uh, Blue Beetle... Vad skulle han säga? Alltså, jag jag förstår att, att det blir liksom en pinsam paus här då. And the Blue Beetle who... Uh, och då kommer Blue Beetle med... Ja, Okej, okay, vi hoppar över det. Jag läser det som att han bryter innan det för han är fullt medveten om att det finns ingenting som Alexander Luther kan säga som, som kan matcha de andra. Men den, den sidan är kanske min absoluta favorit i hela det här numret. Jag... Ja älskar verkligen det, det gagget <laughs> Can the who's who get on with it och, um, och, sen, och sen så noterar det, det är ytterligare, nu som på nästa sida det blir ytterligare en, en del av den här grejen som hänt, har hänt, jag tror det har hänt någon gång tidigare att eh, det är någon som säger du vet inte hur det är att bli av med sin hemplanet och så säger man jo det vet jag visst eh, det, har, ja. det har vi sett tidigare också så. <laughs> och sen eh, får vi ju se hur Uncle Sam då Personlig favorit, han, han ser ju att eh, Pariah inte mår så bra och tar sig tid att prata med honom och, och, och eh, liksom lite, ja, men lite fint så här, ta ett ögonblick och bara du, kom ihåg att du är också bra. Klassiskt amerikanska värderingar. Mm. <laughs> Hade man hoppats. Ja, men jag tycker han kommer säga mig lite i hjärtat bitvis i den här serien. Jag, jag, det gör mig jätteglad. Mm. Det är, det är han, den här serien är varför jag älskar Uncle Sam jo. Men, men, men Ander, berätta för oss mm. Vad händer på de här åtta sidorna Ja, ni är redo ja. Det är mycket information här Så det, det gäller att vässa öronen de närmsta minuterna För att hänga med Så ja, Laila börjar sin berättelse för 10 miljarder år sedan Antar att det här är i relation till 1985 då, För alltid är ju samtidigt <laughs> Men på planeten <laughs> Uh, Oa uh, På Oa där uh, Alla är bäst på allt Så uh, försöker en av invånarna Krona att uh, Titta bak i tiden på universums födelse Med hjälp av en manik Som uh, han har byggt <coughs> De andra invånarna Varnar honom, legenden säger ju att Om de någonsin lär sig hur universum Blir till så kommer allt gå åt pipan Han kör på ändå och eh, lyckas då se en slags eh, kosmisk hand under universums eh, födelse. Men eh, sedan går allt väldigt snett och maskinen sprängs. Detta resulterar i att universumet blir ett multiversum istället. Och att ett ondskefullt eh, antimateriauniversum skapas också. Där en systerplanet till Oa eh, blir till. Som blir då känd under namnet Kord. De andra invånarna blir förbannade på Krona. Vad var det vi sa, Krona? Du lyssnar ju inte. Och som straff så reducerar de honom till ja, ren energi typ och gör honom till en slags komet som ska flyga omkring i, i universum. De resterande invånarna utför efter detta ett antal handlingar som i slutändan då resulterar i att Green Lantern Corps Skapas. Det här är ju en berättelse som först berättades i en gammal Green Lantern-serie på, på 60-talet men som modifierats lite här i Crisis. Men Laila berättar att på en måne till Kord, den här planeten i antimateria-universumet så skapas eller föds Antimonitor. Och som ett svar på detta så skapas på ett liknande sätt The Monitor fast på en måne till Oa då. 
Så först föddes Anti-Monitor och sedan Monitor som ett svagt detta. Borde kanske inte snarare Monitor som heter då Anti-Anti-Monitor. Det är som Earth 1 och Earth 2 igen. Det. Ja. 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 Men hon berättar att ja, Anti-Monitor skapar de här skuggdemonerna som vi stött på senare och använder dem för att ta över hela sitt antimateriauniversum. Men Anti-Monitor nöjer sig inte med det här. Han märker att det finns ju det här andra universumet, ett positivt universum där The Monitor bor. Så det utbryter ett krig mellan Anti-Monitor och The Monitor. Ett krig som varar i, ja, i sådär 100 miljoner år. De typ skjuter energi på varandra till de båda får in en full träff exakt samtidigt på varandra och blir medvetslösa. Och ja, de ligger medvetslösa i sådär 9 miljarder år. Men sedan berättar Pariah att eh, det var ju han som låg bakom att Antimonitor befriades från det här tillståndet. Och då får vi egentligen Pariahs eh, origin också. Han var från ett annat universum eh, och en jord där eh, han var mycket framstående som vetenskapsman. En klassisk eh, karaktär, framstående vetenskapsman. Eh, det eh, <laughs> Men det är alltså på, på en jord, en Earth Så det är ingen liksom annan planet eller så. Men precis som med Krona Så försöker han då leta rätt på Alla tings ursprung Trots de här andra invånarna På jordens avrådan Ännu en gång så säger de tydligen att Legenden Säger ju att alla kommer att dö Om man, om man lyckas komma på Universum skapades Jävla legender, alltså de har alltid rätt Men Han lyckas bygga en antimateriakammare i sitt labb där han kunde gå mellan de positiva och negativa universumen. Då. Han kliver in i den, ser den här handen som, som Krona såg också vid universums födelse. Men då, ja, då ballar verkligen allt ur. Jag tänkte faktiskt läsa den här utan så vi kan höra Pariahs egna ord om vad det är som egentligen händer. While all around me the and unknown to me there was chaos uh, in seeking that forbidden knowledge in stepping into the antimatter I had set off a chain reaction which was destroying my earth my galaxy my universe without precaution positive and, and positive matter and antimatter could not exist together and so in my mindless hunger for knowledge I the world's most brilliant scientist destroyed all life uh, Ja, så han, han öppnar portalen mellan dessa universum vilket då startar all den här skiten I hans lilla kammare då som han har byggt så, så överlever han dock han, han existerar där helt ensam liksom, utan ens en bok att läsa eller ett Gameboy alltså inget kul alls i flera miljoner år Kasse chips Alltså utan att kunna göra någonting den här handlingen fritar då Antimonitor och eftersom antimaterian då från antimateriuniversumet nu ätit upp hela Pariahs universum så väcktes, växer sig då antimaterian eh, sig starkare så liksom, jag antar att balansen blir liksom rubbad här antimaterian får plötsligt övertaget över det positiva universumet men det positiva i det här är då att Ant- The Monitor också frias från sin medvetslöshetsstadium. Han vaknar, ser Pariah och använder sig då av Pariah som han märker har en förmåga att 
ja, känna på sig när något är riktigt hemskt på väg att hända. Så han använder sig av honom då för att se vart nästa dödsdömda universum befinner sig. Och Laila avslutar med att snabbt berätta att The Monitor, trots att han hade fullt upp med en massa universum som gick under till höger och vänster, han hade byggt en satellit efter att han vaknat upp bland annat. Han såg Laila när hon flöt omkring i havet efter ett skeppsbrott och plockade upp henne i sin satellit. Och när Laila är klar med sin berättelse så blir Lady Quark rosen rasande på Pariah och menar att det var ditt fel att min planet inte finns med en idiot och Uncle Sam får, får kliva emellan och säga att hör du, du har nog lidit nog av det här. Låt han vara. Det var några sidor ganska så kvickt sammanfattade här så var så goda att komma med era kommentarer. Det är, alltså det är klassiskt Uncle Sam här att gå in och medla. Han bara tar poäng. Alltså. Det, det, han, han förstår. Han, han, har ju också, han har ju också förlorat. I och för sig, hans jord lever ju fortfarande. Så. Han, ja, i och för sig. Men, men strunt i det. Han går in och medlar och det är fint. Mm. Alltså, jag tänkte undra, alltså, har, ni, har ni läst liksom mycket av Green Lantern och sådär? Är det här, är det här, hur mycket retcons är det här? Det är intressant va? för att jag, jag har läst den här Green Lantern 40. Det är inte jättemycket retcons, det är mer t- att de har lagt till till historien så som den var i det numret. Det numret handlar om hur Hal Jordan och Alan Scott teamar upp för att fightas mot den här energin som är Krona. Mm. Eh, och då är mycket av det är liksom eh, finns kvar, går igen i den här historien. Men, men eh, eh, liksom, här har de expan- liksom pratat mer om. Alltså, naturligtvis fanns ju inte eh, Antimonitor och Monitor i originalhistorien. Liksom, men det här med Quard och så, det kommer att läggas till sen. Ja. Och, och, där, det är en bit med The Controller som också är en del av The Green Lantern-mytoset från innan. Det knyter samman väldigt mycket. Jag tycker, det, jag tycker om det. Mm. För jag, jag har faktiskt också läst lite det var en, så För några år sedan så köpte jag en sån här samlingsvolym Med typ för, de första Silver Age Green Lantern-serierna Från typ, ja det är 60-talet eh, Och det är väldigt tidigt där Så är det ju faktiskt en historia där han åker då till Till ett, ett antimateria-universum Och då, då, då hette hela universumet Quard eh, Sen så har de menat det så att det bara är en planet i det som heter Quard Men att det var The Quard Universe Uh, och så, de tar upp det här också att liksom, antimateriellt det är liksom till naturen ont medan liksom, de andra universerna är till naturen gott uh, för de, 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 de sammanfattar ju det där, där som att uh, det kommer några besökare från antimateriellt till, till då, det goda universumet och liksom säger, ja titta där är en, det är en polis som hjälper en gammal dam över en gata det är ju helt annorlunda från vårt universum så det måste ju innebära att hela universum är, är gott uh, vilket, vilket känns sådär väldigt Alltså det är rätt charmigt över att, liksom att det finns en sån att godhet är en universell konstant. Men det, det bygger väl lite grann superhjälteserier på i största allmänhet. Gör det inte det? Ja, liksom? det känns att, det. Och de visar här när jag framåt då, det här antimotanskapet också de här The Thunderers med sina liksom blixtar de har inga byxor och ja, det, det är klassiskt men, men, och de är också med i den här allra första serien, det är, det är att Green Lantern måste kämpa mot en sån här Thunderer som är liksom jätteläskig mot honom och, och det, 
Och, så, och då, sen så är det liksom några av de här t- tidigare scenerna så återvänder han till en antimedicinalsamhet. Och det känns, det känns så liksom när man vet crisis att liksom man kan liksom föreställa någonstans i bakgrunden att, att, liksom att antimonitor finns någonstans i bakgrunden där även om man inte var påhittad. Att, det är liksom intressant att föreställa sig att det är han som ligger bakom alla de här små, små grejerna som de här antimateriaskurkarna håller på med. Uh, så det, det, det är en intressant retcon. Jag gillar det. Här har vi liksom kontinuitet och sammanhängande berättande done right på något mm. sätt. Uh, ja, jag, 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 tycker mycket, jag tycker mycket om det här. Uh, I synnerhet om med det i bakhuvudet som du pratade om, där, Silver Age, uh, Green Lantern-grejerna. Uh, där är några sassa små saker. Där är den första varelsen som de ger en Green Lantern-ring till här, uh, The Guardians. Han ser, han ser riktigt derpy ut alltså. <laughs> Ja, och framförallt ser han ut som att han inte riktigt är sugen på det här Det ser ut som att de har liksom tvingat in honom Gett honom den här spandexdräkten Och nu bara, nu ska du ta den här ringen Och han bara, ja, ja, vad fan och sen lite, får man också Lite kermit också... Ja Ja, men jag hade ju annat idag liksom. Vad fan Och sen så Längst ner på samma sida i vänstra hörnet Så är det en, en Uh, en sån här Owen uh, Med en väldigt märklig mössa mm. Han ser ut lite som uh, Olof Wallberg Från Varanteatern uh, som, uh, ja. Han lite som faktiskt Jag kan se det ja. <laughs> Helt sjukt Det är stark Olof Wallberg Energy där på honom Det tycker ja. jag det gör mig glad Det är min spredare uh. <laughs> ja, Den här, den här ja. personen existerar för några miljarder år före Så Ja, ja. ja men alltid händer ju samtidigt ja, ja, Så Wallberg tog sitt ja. ut <laughs> ja. Ja, det, det gör mig i alla fall lycklig eh, Sen är det som du tog upp Fred, det här med Vad är grejen med inga byxor alltså? mm. vad, vad är grejen med att vara ond och inte ha byxor eh, Det är Brainiac ja. det, är, det är Thunderers, det är Robin ja. vad, är, vad, är, vad, är, vad är konstanten där? Jag vet inte, jag har inget svar Men det är värt att, det är värt att diskutera ja, Det är en konstant i båda universum också det är... <laughs> Ja men sen på ett större plan så jag, jag, har, jag har lite svårt att klandra Pariah och egentligen har jag lite svårt att klandra Krona också för att liksom alltså, motargumentet mot det de gör är i princip the legend say och är inte det som liksom är inte det lite grann som liksom nej vi borde inte forska i det här för det står min sann i bibeln att mm, ja. är, det inte, är, är det inte lite antivetenskapligt jo, alltså, nu, nu, nu har ju legenderna rätt ja. på något sätt liksom, men, men ja. Ja, nej, jag, jag, jag vet inte jag är exakt samma bana också Jönsson att det, 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 det är som att säga att modern forskning inte skulle få gå in på vissa områden men det, det kan ju också finnas kanske ibland, det finns ju etik inom forskning också som kanske säger att ja men vi kan, vi kan klona dig Jönsson men borde vi göra det <laughs> dock tycker jag inte det här att, att titta och försöka förstå hur det som skapades hör till den biten men man kanske kan sätta det i det perspektivet då. Jag, jag tänker bara på ett citat från en av de våra stora tänkare och det är det liksom att uh, you just consider if you could do a thing but you don't consider if you should do a thing so. and now you're selling it you're selling it <laughs> men äh, jag, bara, det här vi pratar om att äh, serier som äh, utspelar sig på Quard och sånt äh, innan Antimodus var påhittad man kan också läsa Crisis nu med den nya kontinuitet som säger att det var Antimonitors mamma som viskade honom i örat och 
fick honom att bli så här ondskefull eh, Om ni har lyssnat på vårt eh, avsnitt om eh, Dark Knights Death Metal Så kommer ni kanske ihåg det där Är det något ni tänkt på när ni läst eh, serien Att eh, Antimonitors mamma kanske egentligen ligger bakom hela den här, eh, här grejen Och hon sa då inga byxor <laughs> Det, det är jag som ligger bakom det här ja. så Din mamma ligger bakom det här Och sen, ja. och sen bara en tanke Förstår ni Tolkar ni det som att det bara finns Ett antimateriauniversum Eller om det finns ja. infinite number of antimateriauniversum också Nej har... Nej, det är nog bara ett ja. Antyder texten i alla fall ja. Men så det är inte monitor föds I det enda antimateriauniversumet Men det är monitor ja. vilket Universum föds han i Alltså han, han på, det, står att det finns bara en oa eh, i alla multiverserna. Ja. Så det är var det går oa. Oa är väl något, kanske ja, det måste här... ju vara på det Earth 1 då antar jag. Eller? Ja. Finns det en Earth 2 variant av oa också? Ja, nej, nej, jag, jag undrar det, om det detta finns... stämmer längre fram också. Ja. Ja, men jag tror det är oa hela natten lång faktiskt. Oa, oa. Alltså tills du upptäcker mig då, det är väl riktat till antimonet jag vet inte, jag satt jättelänge och tänkte på den vitsen så ja, men det var bra det var... Ja, tack. Det var bättre än den jag drog innan vad det nu var ja, den var den var bra också men... Nej, men, nej, men jag, jag tror att det jag tror att det, oa, de har ju pratat om oa som någon slags nexus och att det är också då någon slags så att det är det positiva universumet som är splittrat mm. och runt då oa på något sätt ja mm. uh... Men om vi går vidare till, till Pariah här, alltså jag tycker det, det är väldigt intressant, alltså jag, jag gillar den här lilla berättelsen om honom, det är nästan så att jag blev fräsad att tänka om, han nästan velat läsa en typ en miniserie om hans liksom historia innan han blev, vad han blev nu, för att de, de gör liksom antydningar här, de har, har en sån typ en labbassistent där som försöker säga till honom att du ska inte göra det här vad är det de säger att uh, You care nothing for people All you care about is your personal glory Och det känns som att det, fin- det finns en historia här Alltså var hon kär i honom Var de, var de liksom partners på något sätt uh, Vad hände där med henne liksom Jag, jag blev nyfiken bara på, på den karaktären Som är med i en ruta liksom mm. uh, Sen så gäller det också att Pariah han, han är lite av en sån här drama queen här alltså, För nästa ruta han, han liksom har skrattat åt de här Han har, han har sin huvud på sig han har armarna omkring sig själv och ha, 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 ha. Det är liksom, Man kan liksom verkligen känna det. Att, ja. Även innan, innan han råkade ut för det här hemska så var han lite sådär teatralisk av sig. Drama queen. Ja. Så, rutan också. He is the greatest of the great. Oh, how well I knew that. Så han, han, är, han är verkligen sån här egotrippad. Det tolkar ni som att den här... Han, är, han har ju någon slags mörk mascara eller något kring ja. ögonen. Han har ju inte det när han sitter och forskar där just, eh, precis när det här grejen händer. Men när han är i eh, sin antimateriakammare där mm. efter allting sprängs så har han den här mascaran, vad jag kan se på sig. Precis. Tror ni han tog på, Är det för att eh, han är så här teatralisk av sig att nej, nu, <laughs> Alltså, jag, 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 en, 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 mer, en mer seriös tolkning Det är nog med att alltså, Perez han försöker göra det här Det man kallar för The Thousand, year, vad heter det? The thousand Yard Stare alltså att, om, man, mm. om man har upplevt något väldigt traumatiskt Så får man en sån speciell blick mm. Som är liksom stirrande liksom, Det är din verkligt, verkligt fenomen liksom, Så att det, det är Perez tolkning av det Men ja, jo, det mm. blir ju det Att han får liksom ögonskugga 
Jag tycker, jag tycker det är intressant Än en gång med det här anti, potentiellt antivetenskapliga tolkningen för det blir, Just när han är så liksom, teatraliskt och självgod Det blir mycket den här ivory tower-vetenskapsmannen mm. som, som väldigt gärna liksom, listas av folk som inte vet hur vetenskap fungerar mm. liksom, och säger, ja, men De sitter där i sina ivory towers och tycker att de är bäst att diskutera mm. va, 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 liksom, Saker som bara är till för dem på något vis Och men det, det spelar ju in på det här att han då får de här Thousand Yards där för att ja men det, Oppenheimer ska ju ha haft det han, mannen som byggde bomben alltså om man tittar på intervjuer och sånt med honom så, så stirrar han liksom han möter inte folks blickar på något vis han, han har liksom haunted eyes på något vis för mm. där han inser vad, vad, liksom, det han har gjort det är inte riktigt samma överdrivna som Pariah har men, men, men ändå, det spelar in på samma sak tycker jag ja, jag, tycker, alltså, men jag tror att det, det finns ganska, det finns nog väldigt mycket science fiction som är åt det här hållet att, liksom att det, det finns, jag tänker på Lovecraft till exempel alltså att det finns saker som, som vi inte borde utforska och vi kommer att straffas om vi inte liksom och ja, det finns ju Star Trek-avsnitt som handlar om att ja, genetik borde vi inte forska på för då får vi liksom kan ja, det, det är ett klassiskt, alltså även science fiction ska vara liksom ofta sådär liksom Pro-science pro är det ofta som det är liksom väldigt sådär Nej, man måste vara liksom försiktig och vi ska inte spela gud och ja eh, Jurassic Park etc Om vi bara hade någon indikation på att Wolfman gillade Star Trek ja. <laughs> eh, jag, jag hade no- någon sak till här då sen efter, efter Pariah då här eh, Bara en liten sak här Ja, de, de påpekar där, ja, så då, monitor då, att han, ja, han tar sig tid och han skapar ett skepp för att han ska resa runt i universum. Eh, och kan jag tänka mig, det är först då som han tydligen skapar sina kläder också. Eh, för antimonitor, han har ju sin, liksom sin, rust, ha sin rustning nästan från början där då, men eh, monitor, han, han gick runt näck ända fram till, tills, tills, tills det var dags för det här nu då. Lite Dr. Manhattan Energy ja. över honom. Ska vi eh, gå vidare då? Ja. Yeah. Från den här långa, yeah. långa eh, historien om crisis. Vi eh, går till nästa sida. Där vi får se lite från de andra jordarna. Och kan eh, <coughs> konstatera att några hjältar från de här olika jordarna har valts ut eh, för ett uppdrag. Eh, sen är vi tillbaka på den här stenen utanför The Netherverse. Eh, den borde ju vara på något slags eh, museum i framtiden. Eh, mm. då, de har då samlat ihop eh, 15 hjältar till uppdraget att resa till antimateriauniversumet och stoppa The Antimonitor innan de fem jordarna merchar ihop. Eh, med, med hjälp av eh, Alexander Luthers krafter, han, han består ju av både positiv och negativ materia, så kan han då skydda de här hjältarna från antimaterian under resan om jag förstod det hela rätt men jag tänkte snabbt rabbla upp vilka det är som åker med mm. det är Lady Quark Mon L, Jade Captain Atom, Green Lantern Alan Scott då, Dr. Light Martian Manhunter såklart <laughs> Superman 1 Superman 2 Wildfire, Supergirl Wonder Woman Ray, Captain Marvel och Firestorm plus Luthor och Pariah då 
Men eh, ja, Luther öppnar en barriär till antimateriauniversumet och Paraya leder dem in och de kommer ut på andra sidan och de får syn på en asteroid som lyser mystiskt så de, de flyger mot den allihop. Men vi stannar kort upp här tror jag. Eh, har ni något vi, ni vill... Jag bara, bara tänkte när du sa, sa Martian Manhunter, kan det vara så att han var inte inbjuden men han bara hängde på en dag? <laughs> mycket, mycket väl var så. <laughs> ja, jag tycker att det är intressant. Här säger ju Paraya att han inte kan ta folk med sig. I can travel to wherever danger or evil lurk, but I cannot take you with me. Ja, det har du rätt. Nej, det Ja, det är väldigt inkonsekvent här och då, vi kommer ihåg att han tog, lyckades ändå ta med sig Lady Quark många nummer tillbaka också. Jag, jag, ja men precis. Jag, jag funderar på, kan det vara så att han kan bara använda sina sådana här krafter om han slutar in folk i sin slängkappa? Eh, för det gjorde han faktiskt med de två i början av det här nummer. Ja! Och då kanske han inte kan klämma in alla de här personerna i sin slängkappa samtidigt. Det är bra, det gillar jag. Den, den det, köper det. Jag bara kom på den nu, ja. Jag tycker det är intressant att det är ju i princip bara energibaserade hjältar som är med, nästan i alla fall, som har någon form av liksom projektil, ljus eller så, vapen de kan... Så det är ju inga magiker, nice. för då får vi veta att The Spectre och Phantom Stranger och Deadman diskuterar ju att de helt enkelt inte kan följa med för deras krafter är magiska och det funkar inte i antimateria-universumet. Det, det, känns, det känns nästan lite som att jag bara får sådana här tv-spelsassociationer, typ MMORPG. Man får, okej, okay, vi måste samla rätt gäng här nu, vi måste ha rätt klass här. Okej, okay, de som kan skjuta pilbågar, de får vara med, men... Uh... Men det är väl också en sån grej att liksom, uh, The Spectre är ju gud. Ja. <laughs> det, och många av de magikarna har enorma krafter, liksom. de kanske helt enkelt valde att inte ta... De, de, de här, Wolfman introducerar den här grejen att magi funkar inte just för att... Vi kan inte ha med. Det skulle bli en så kort match på något vis. Jag älskar den här, den här bilden när, när Alexander Luther öppnar den här portalen. Alltså, den här, liksom, det, det, är så, det, är, det är så klart, det är så kosmiskt. Det, det, är inte, det är inte Jack Kirby, men det är kosmiskt på ett annat sätt. Mm. Och det, det är väldigt snyggt, alltså. En sån här enorm. Man kan ju undra så här, hur långt upp och ner sträcker det sig. Men, <laughs> men det ser ju riktigt snyggt ut. Och sen, sen ja, här, och, sen, och sen så Paraya den här, den här klassiska eller, nej, jag, jag kan få Jo, vi har kommit hit Han säger det här då Follow me and I will take you to where danger lurks <laughs> ja. alltså, det, det känns som att sådana här nästan, nästan liksom som att det skulle vara något gammalakt citat alltså, Jag, jag kommer bara tänka på typ Vad heter det? Paradise Lost När det står där Abandon hope all ye who enter here Alltså mm. det, det känns som att sådana här riktiga ja, Och det är väl kanske att han är en liten drama queen igen där, Men alltså <laughs> <laughs> Ja. Och sen, när, de, när de reser den här sidan också Där de, där de liksom exploderar igenom den här barriären och, ja, det, det ser så snyggt tecknat ut och när, de, när de är liksom Det blir en invertering av färgerna När det är svart, svart istället för vitt och, ja. Ja, Det är mycket, mycket vackra bilder här så. Mm. Ja det är några sidor här Som, som ägnar sig åt, åt själva resan Till mm. antimateriauniversum Ja Men uh, om ni inte har något mer där så... När de kom... Jag vill veta vad som händer. Ja, men när de, de kommer ju fram till den här asteroiden då så ser de att det är The Grand Fortress of the Anti-Monitor. Det ser man ju direkt. Mm. Golden Age-stålmannen säger att han har 
aldrig sett eh, något liknande. Och, eh, någon som vill förklara vad det, vad det är vi ser. Jo, men det ska jag förklara här. Ja. Eh, Antimonitor har anställt Zack Snyder till att eh, skapa en stor grå klump. Mm. Och där bor han. Nej, men det ser väl ut som en, liksom en eh, Zack Snyder antiskämt <laughs> och sidosatt. Det ser väl ut som eh, liksom en stor asteroid som liksom bitvis har formats för att eh, är lite dörrar, lite rum, lite, eh, lite grotesker, mm. eh, lite trappor. Eh, han, har, han har nog byggt det allt eftersom Antimonitor under åren liksom. ja, Här vill jag ha ett fönster Så jag kan titta ut lite grann ja, det, det, ser ju, det ser ju ut som liksom En sten det, ja, det är byggt av sten, det ser rätt primitivt ut Det är inte sån här högteknologisk Byggnad eller något sånt som flyter omkring mm. utan, uh, Ja man får nästan lite source wall-känsla från Jack Kirby's New Gods. Liksom att det där, för det är liksom ansikten i väggarna. Det är nästan som att liksom gamla gudar eh, förstenats för ja. att eh, bli, bli den här klumpen. Jag, jag, jag måste säga det att jag, den här stora uppslaget där man får se det här. Eh, Okej, okay, Captain Marvel, du har liksom rest genom eh, till, ett, till ett totalt annat universum. Du ser en sån här enorm stenstruktur och det är liksom långt bortom allting du har sett till det. Och din reaktion på det är, naturligtvis, hur sammanfattar man det här? Holy moly! Det, det, det finns inte mer att säga, så det är... Så en liten, liten pratbubbla bara med holy moly! Ja... Ja, men uh... just, en, en liten sak till att bara notera också just det här Golden Age Superman säger att jag har aldrig sett något liknande så här. Jag, jag tror att de andra jättarna har nog sett liksom, liknande dramatiska saker som där tidigare men, men Golden Age Superman han vill ju prata för alla så <laughs> just det. Jag har inte sett någonting sånt här tidigare alltså, så. Nej. Men han ägnar sig ju mest åt att stoppa gangsters på sin ja. tid liksom, så det, det är inte så konstigt. Ja. Um, mm, nej, men, vi får uh, uh, sen se Antimonitor och uh, Psychopirate som då är inuti den här uh, ja, borgen och ser att uh, hjältarna har, har kommit hit uh, de ser det på någon skärm där Antimonitor säger till, till piraten uh, att uh, uh, använd dina krafter för att göra dem till mina slavar men det går ju inte för Psychopirate har ju använt upp alla sina krafter på de här jordarna i förra numret. Han måste ju vila. Och Antimonitor flippar ur totalt, blir jättearg på Psychopirate. Det var ju nu han behövde honom som mest. Men ja, han bestämmer sig för att ta, ta saken i egna händer. Det händer ju väldigt mycket i det här numret men vi får faktiskt en sida här där många av hjälparna pratar med varandra och verkar lite nervösa. Firestorm säger att han är, han är riktigt rädd faktiskt och Captain Atom undrar om hans krafter kommer att funka i antimateriuniversumet. Supergirl är, är rädd för vad som händer om de, om de misslyckas. Och plötsligt så fångar en stor stenhand Pariah. Den dyker liksom upp ur fästningen som en del av den och plötsligt är det en massa stenmonster som attackerar dem allihop. Golden Age, Superman får sig en smocka och upptäcker då till sin förvåning att han, han blöder näsblod. Det, det, det ska inte gå att skada stålmannen på det viset. Men här verkar det inte vara samma lagar som gäller. Så ja, det, nu är det allvar på riktigt. Det, de här stenmonstren verkar 
Eh, inte gå och besegra riktigt för även om de lyckas slå sönder eh, ett monster så, så bygger det liksom ihop sig själv igen. Och Supergirl eh, får då en idé. Hon, hon använder sig av sin super breath för att blåsa bort de här sönderslagna bitarna av monstret innan de hinner då eh, återhämta sig och bygga ihop sig. Och fördröjer på så sätt deras helningsprocess. Det, det, det är mycket fight på olika håll. Det, det ser ut som att Pariah eh, som ju vet hur de ska navigera i den här stenfästningen faktiskt dör när han får ett berg av sten över sig till slut lyckas dock Silver Age Superman och Dr. Light ta sig in till hjärtat av fästningen där de ser en, en märklig maskin Dr. Light ser direkt att det här är en solar collector det är en maskin som samlar energi från stjärnornas ljus det ser väl alla Hon ser också att Det måste vara den som Antimonitor Använder för att Reducera jordarnas vibrationer Vilket då resulterar i att de håller på Att mörchas Nu då I mörkret Så verkar det dock vara En, en, en farlig skugga Som lurar men, men innan vi går in på Vad det är för något så tänkte jag Stanna till här lite för analys och tankar. Vad, vad har ni att säga så här långt? Ja, alltså, Captain Atom, det är ju så dags att komma på detta nu. <laughs> Börja undra om dina krafter fungerar eller ej. Det är... Men, men jag, jag måste säga, jag, jag måste ge Captain Atom alltså, han är den enda som inte känner någon i det här gänget. <laughs> det, det, alla andra har liksom träffat åtminstone någon i gänget förut med undantag, möjligen för, för Lady Quark. Men till och med hon har haft lite äventyr med... med med Pariah sen hon har, liksom, hon har studerat de här andra hjältarna lite grann. Captain Atom har ju noll koll i princip. Han har liksom fått lite stryk av, av några hjältar från Earth 1 och 2. Eh, och så så det, det ska han ha. Mm. Att han ändå hjältemodigt ger sig iväg på, på, den, här, eh, på den här grejen. Och, och sen eh, på temat där av eh, det är så dags att tänka på nu. Så eh, po- professor Stein, ja. du, du, är, du är sämst. För, för det är, är nämligen så att <laughs> Firestorms krafter funkar inte. Och då, då kläcker professor Stein ur sig i Firestorms huvud att nej, det gör de inte här. Ja, det, ja, det, det, vi, har, vi har pratat om det tidigare nu också. Att, nej, professor Stein, han är, han är inte till mycket hjälp. Alltså. Nej, han är ond egentligen. Och här har vi ju beviset. <laughs> um, ja, alltså, jag, jag funderar lite grann på, på Psycho Pirate här. Alltså, för Antimonot han säger det här liksom att alltså om jag får skriva saken rätt planen var alltså inte att använda Psycho Pirate till att göra de här olika killarna, personerna galna i förra numret ursprungligen utan det var bara liksom en nödlösning när, när, när Monitors plan började störa Antimonotors plan utan tydligen så, var, så skulle han ha använt Psycho Pirate till det här som händer i det här numret så han visste det här i förväg så att hjälterna skulle anfalla det, ja jag är inte psycho- det känns lite luddigt vad, vad Psycho Pirates roll är Varför Antimonitor har Psycho Pirate egentligen Var inte känslan lite också Att uh, han till slut lät Psycho Pirates ja, Okej, okay, lek med de här jordarna då Du ja. har tjatat i flera nummer om att du ska göra ja. Och i så fall är det ju ett jättemisstag Av, det, av Antimonitor Ja kan man säga. Uh, jag, jag säger, det är en, en ruta här, den, den rutan sidan där, där Golden Age Superman blir slagen här då, alltså, det är två Great Scott på samma sida 
Det är ändå, och sen så just det här med, med det här med att Superman att han börjar blöda, alltså det känns som en sån där klassiskt. Nu, nu är det farligt alltså nu, nu är det, om, om stålmannen börjar blöda då, då, är det liksom, då är det riktigt allvarligt alltså. Um. Mm. Ja men det är så här, how do you kill the god make him bleed mm. liksom, det är... uh, mm. jag, jag noterar Supergirl hon säger att Superbreath att det är en av hennes fånigare krafter men alltså det finns väl ännu fånigare krafter skulle jag argumentera så liksom superventriloquism och uh, ja Ja, och nu vill jag inte vara den som är den, va? Men jag menar, Martian Manhunter har ju faktiskt Martian Breath. Ja. <laughs> uh, Wonder... Han är inte där själv och kan kommentera på detta, så jag tänker jag, ja, <laughs> jag gör det åt ja, honom. Uh, Wonder Woman, hon gör ju faktiskt en riktigt bra ordvits här. Hon säger så här, we'll keep them tied up back here. Medan alltså, hon använder sin lasso. Ja, jag vet inte om jag definierar det som en riktigt bra ordvits. Ja, men det... Men det, det, det är passande för henne, för det är ju, ja, för det, det är ju Morten Marsson som har skapat henne, det hinner vi inte gå in på nu. Men, eh. <laughs> we'll, we'll keep them in bondage over here. <laughs> um, men, men sen så, den här, den här maskinen nu, här, vi kommer gå in på det sen också, men, men den här stora maskinen som de hittar här då. Alltså, är, är, är poängen här då att den här, det är den här maskinen som, som är, ligger bakom det här med att jorden håller på att smälta samman jag förlåt, jag menar, mörja um, alltså men, alltså, är, är det den här maskinen för att i de tidiga nummerna så sa de att det var monitor stämgafflar som, som skulle användas för att liksom smälta samman jordarna på ett bra sätt, men sen så var hans plan ofullständig och det är därför som jordarna börjar smälta samman på ett dåligt sätt men nu så är det tydligen den här maskinen som ligger bakom att de smälter samman på ett dåligt sätt. Uh, för det, jag tror att det känns lite grann som att de måste liksom, varför är vi i antimoners universum? Och vi, så det, det är den här grejen vi måste förstöra. Det känns som att, jag vet inte om Wolfman han, liksom, han måste hitta på någonting som de kan förstöra. Uh, ja, men jag, jag, jo, men... jag håller med. Jag tycker det känns som en efterhandstanke. Liksom, att, uh, det här är ingenting som de hintat om i de andra numren och vad jag minns. Men du, du kanske har något här, Jönsson, du skulle säga något. Nej, men min tanke är så här. För att jag, jag tänker så här att det, det här har alltid varit anledningen till att de håller på att liksom vibrera samman. Även om det inte har sagts tidigare. Och, och eh, monitors gafflar där, det var liksom för att eh, motverka Okay. Effekten från den här maskinen eh, För att Här Är ju Dr. Light användbar mm. Det är hon som upptäcker det Det är hon som räknar ut hur den fungerar Och vad den gör Och jag tänker att anledningen till att Monitor skapade Dr. Light Och gav henne superkrafter var för att hon skulle i slutändan kunna färdas tillsammans med de andra energi- och ljusbaserade hjältarna till den här platsen där hennes kunskap var användbar. Hon är ju bevisligen liksom ett geni på, på, på sin jord, men, men ingen skulle ju någonsin, liksom, Monitor visste ju dessutom att han skulle dö, det är väldigt mycket visste att, mm. men så här, eh, hon får ju följa med på grund av sina krafter mm. eh, eftersom hennes krafter matchar många av, av de andra liksom, eh, ja, men, eh, Wildfire, Firestorm Ray Skywalker och hela gänget mm. men, men hon och, och sen får hon liksom men det är inte krafterna som är det viktiga utan det är hennes kunskap som är viktigt, för mig funkar detta mm. jag säger inte att det är snyggt upplagt Nej. men när man sitter och analyserar det här som jag har gjort i det här numret så är det, men det går faktiskt ihop tror du att det var Wolfmans plan från början att det skulle vara så här eller är det bara att det är, det är som en lycklig slump att det går ihop på det här bra sättet eller 
Alltså, om man har läst DC en längre tid så vet man att det finns aldrig en plan från början. Nej. Nej, jag tror det hade hintats om den här maskinen tidigare, om det hade varit en plan från början. Men, men jag köper din förklaring, Jönsson. Ja. Men jag, jag kan också tycka att när det, fin- när det finns en karaktär som vet om vad som ska hända på det, här, på det här sättet så är det konstigt att de inte bara säger det till någon. Vad, vad skulle det skala om Monitor sa? Just det, Dr. Light, du kommer väldigt användbar för du ska åka med här till, till antimateriauniversumet. Så, så att hon ja. liksom inte tackar nej sen när det är väldigt dags eller sånt. Ja. Och det ska, det ska också sägas att jag tycker inte om den typen av karaktär som vet allt i förväg. Det, det är ju liksom det tråkigaste du kan skriva på något vis. Alltså ja. Det funkar här för jag är nog väldigt förlåtande. Men vi kommer komma sen i vår crisis i långt senare avsnitt där jag kommer ha långa utläggningar om hur lite jag tycker om den typen av karaktär. Så jag ska inte säga allt för mycket nu. Men, men jag så vi, vi överräcker ett stort fint no price till dig då. Så... Tack så mycket. Jag ställer det på, på hyllan här. Ja, nej, det, var, det var de tankarna jag hade generellt. Mm. Uh, ja, men det fortsätter med att stålmannen blir attackerad av något bakifrån vilket får Supergirl som då är en bit bort att reagera. Hon flyger då genast mot honom för det är såklart Antimonitor som har attackerat Stålis. Earth 1 Stålis ska vi väl säga att det är. Dr. Light har inte en chans Stålmannen får mycket pisk Paraya är, är inte död Ser vi också Och Martian Manhunter brottas förgäves Mot de här stenmonstren Så det, det ser inte bra ut Men då kommer Supergirl flygandes Och smockar till Antimonitor Innan han hinner avsluta Stålmannens liv Hon smockar honom flera gånger Och Dr. Light häpnas av hennes mod för det är väldigt riskabelt att möta Antimonitor i en one-on-one fight på hans hemmaplan hon lyckas på ett imponerande sätt faktiskt förstöra Antimonitors direkt genom att dra undan en stenmatta som han står på så att han flyger rakt upp i luften och och slå sig. Detta gör att all hans samlade energi eller antienergi läcker ut ur hans, ja, den här dräkten som vi har pratat om. Då han inser att han blir svagare för varje sekund så väljer han att släppa lös all sin kraft för att utplåna alla. Supergirl säger till Dr. Light att rädda stålmannen och de andra de, de ska flyga tillbaka till det vanliga universumet medan då Supergirl själv kastar sig rakt in i Antimonitors skepnad så att de, de kraschar rakt in i, i uh, hans uh, maskiner då, som, som går sönder då. Uh, Supergirl och Antimonitor slåss i en episk fight men uh, Antimonitor blir för svår i ett ögonblick av okoncentration så får Antimonitor in dödsstöten i form av någon slags energi som, som skjuts ur ögonen Zoom låter det och en tillkvicknande superman får så för att se hur hon besegras. Antimonitors energiskepnade springer till ett rymdskepp och flyr med orden I need time to heal, it's not over yet! Och stålmannen håller Supergirl i sina armar när hon ligger på marken döende. 
han gråter men hon gläds åt att världarna som hon har räddat de får en chans att överleva i alla fall hon, hon säger åt honom att inte gråta för det är, det är ju han som har lärt henne att vara, vara modig hon, hon hinner säga att hon älskar honom innan, innan livet rinner ur henne och hennes liv är till ända och en, en förtvivlad ledsen och arg Stålmannen vill då genast leta upp Antimonet och döda honom Men Golden Age-stålmannen säger att de måste låta Supergirls uppoffring användas smartare än till att bara hämnas När Antimonet är borta så rasar nämligen hans stenborg samman här och de skyndar sig tillbaka genom Luthors barriär Stålmannen bärandes på Supergirls kropp Och vi ska såklart analysera Och smälta detta Men eftersom det bara är två sidor kvar här Så läser jag dem också Innan jag släpper in er Vi möts av en, en ruta Som förklarar att de, de fem världarna Är locked in time and space Not fully merged Not fully apart Det står även att Time distortion is mostly over jag vet inte, alltså locked in time Ska, ska, vi, ska vi tolka det som att tiden inte rör sig alls eller? Alltså jag, uh, jag vet men Alltid händer ungefär samtidigt <laughs> I skillnad från tidigare ja. Mm. Men ja, livet verkar då fortgå hyfsat som vanligt På de här jordarna på, på Daily Planets första sida så står det Supergirl dead Och vi får se att nyheten dominerar Alla tv-kanalerna på Earth 1 Stålmannen har Fört Supergirls kropp till sitt Fortress of Solitude där han Pratar till henne om hur mycket han saknar Henne innan han flyger iväg Med hennes kropp Ut i rymden På den sista sidan är det också Ett litet uttag från en dikt The Declaration of the Free Som är skriven av Robert Green Ingelsson Den har ett tydligt Artistiskt tema om vi mm. jämför Kanske med de här lite mer religiösa Bitarna med Kronos Och Pariah som vi tolkade innan Och raderna som valts ut i den här, Till den här serien då lyder Is there beyond the silent night An endless day Is death a door that leads to light We cannot say Och vi minns ju att titeln på numret var just Beyond the silent night Så det, det knyts ihop här Men mm, Där är serien slut Och nu har vi många sidor att Analysera här tror jag Vem vill börja? Alltså jag, 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 jag rös lite när du läste dikten där ja. så, så fint så, 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 mycket, så mycket som händer det, var, det, 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 det tar ju sig en vändning här Crisis mm. uh, Jag har ju sett, det var länge sedan vi såg någon dö Och de vi såg dö i början av serien dog ju nästan lite Nästan lite incidentally, lite i bakgrunden på något sätt Ultraman Ja, Ultraman, men han hade väl å andra sidan den mest liksom heroiska döden Och jag tänker på stackars Kid Psycho som, ja. Och så vidare liksom är, det, är, det är det här numret, det, det är det här hela numret har byggt mot Och det är en bra, det är en bra avslutning Alltså Kara är ju vrålkol i fighten mot Anti-Monitor Och Ja, det, det, det är känslosamt. Jag tycker det är väldigt fint. Nu mm. får någon annan prata. Ja, alltså för exempel här på sidan i min samlingsvolym 208 när, när Supergirl, när hon flyger mot Monitor så säger hon här There's always hope, you can't give up hoping, not ever. Och då, bara, då kommer jag minnes, tar mig till minnes det här tidigare numret när hon redan den här personen från det här flygplanet 
Hon säger någonting liknande där att det, liksom, det är liksom det är hennes grej att, liksom att vi ska inte ge upp Vi måste fortsätta Så det, det är väldigt fint att de knyter nästan an till det igen där att det, det, Ja, det, det är det där Så här på sidan Vad är det så här Jag såg, jag såg på sidan 209 här då, eller rutan längst ner här med, med antimonot. Jag måste bara påpeka här, eh, väldigt liten detalj, men jag tycker att det här är ett argument för att det är inte tänder, det är läppar. Eh, och jag, jag vidhåller det, att det ser väldigt mycket, det ser inte ut som att det är tänder där, jag tycker det ser ut som att det är läppar. Men, eh, ja, jag, jag började hålla med faktiskt. Eh, eh, sen, sen så, sen, som en liten detalj som att Supergirl, hon, hon får ett litet, litet sår på ena kinden. Uh, och, det, och det är liksom konstant i när du fortsätter sen att man, man kan liksom verkligen se de här små små detaljerna det är återigen att det är Perez som är en jätteduktig tecknare uh, han verkligen visar sådana små små detaljer att det, det är ändå någonting allvarligt uh, ja verkligen och, och jag, jag måste säga till det alltså trasiga antimonitor alltså när hans dräkt börjar liksom falla sönder runt honom mm. är skitcool jag har aldrig tänkt på det för det ser så jäkla coolt ut liksom. han ser nästan Ja, nästan demoniskt spöklig ut på något vis ja, ja, hans, hans lysande ögon liksom, Hans liksom kritvita ansikte det, det, det påminner mig om den här Utmärkta eh, Victor Kaspersson-serien Av Dennis Gustafsson som heter Spöket på Hotel Vega Som mm. är en av mina absoluta favoriter Hur, hur spöket avbildas där mm. Eh, mm. Och, Mycket, mycket snyggt Och det här är lite intressant för Nu kanske man ska säga att det här är också första gången Som vi får se Liksom antimonot att bli besegrad Eller man kan säga att det här, det här skulle kunna, han skulle kunna ha dött här eh, Och det, det kommer att, när vi fortsätter läsa Crisis här att Det kommer att vara fler sådana här eh, <laughs> Precis som vi, som vi pratade om det tidigare här att nu, nu är det sista numret, nu är det slut Och det här är en annan sån här grej så Nu är antimonot att besegrad Men, eh, men ja, vi kommer att se mer av honom i framtida nummer <laughs> Jag tycker det är väldigt snällt av Antimonitor också att, att ropa efter när han sticker vart han ska. Han avslutar ju med att säga I shall stand triumphant at the dawn of time! Precis. Men, och, och det, det är nästan det, det är lite sådär, det, ja, men det är klassiskt sådana skurkegrejer liksom att eh, hytta med näven och säga att eh, ni besegrar mig den här gången men nästa gång... Eh, I'll get you next time, Gadget! Precis, exakt. Ja, det är ju det. Uh, nej, och sen så är den här, den här avslutande sidan där Supergirl dör Alltså det är återigen, det är, det är George Perez Han, uh, han, han, han levererar, han, det, det, det är jättesnyggt han, han använder stora rutor och små rutor och liksom, man, man får liksom se medan, alltså, Man ser olika karaktärs ansikte Medan de reagerar Medan man, man ser Supergirl i Supermans armar liksom, uh, och det, det, är inte, det är inte förvirrande på något sätt att läsa rutorna Även om de utspelar sig samtidigt Det, det är jättesnyggt gjort Eh, jättevackert du, du ser ju här Du ser ju här Dr. Light liksom. Dr. Light har ju under den här fighten på något sätt omvärderat mm. Sin eh, bild av eh, Altruism och av, av att hjälpa andra Och av människor i stort verkar det som Hon, det, ja. hennes, hennes sista ord till Supergirl är ju I have to help you Och Supergirl viftar bort henne Och det är ju när Supergirl vänder sig bort För att säga till Dr. Light att hon måste sticka Som antimonitor för in Dödsstöten Mm och det är nästan man kan se hur, hon, hur Dr. Light skyller på sig själv där för, för vad, som, vad som hände. Ja, uh, ja det, det, det är förbannat fint, rent mm. ut sagt. Alla ansiktsuttryck och sånt, det, det är väldigt vackert. Uh, jag undrar, Supergirl, man får ju se en sån här minnesarmoni till henne i Chicago. Varför Chicago? Undrar jag. Det, det undrar jag också. Är det någon som vet? 
Nej, alltså mm. hon är väl bor hon, hon, bor, hon bodde väl i Metropolis eller liksom, jag vet inte Fast det kan vara att hon förflyttades till alltså hennes serier i början är ju att hon blir Superman reflekterar över det när han tänker på henne på sista sidan här hur tiden hon Linda Lee då när hon var på barnhemmet han satte ju henne på barnhem Just det, låt, oss, låt oss aldrig glömma det Det första som skedde var att han satte henne på barnhem Men sen så när hon slog sig fri Och blev lite sin egen karaktär och Så det kanske är så att hon flyttade till Chicago Vi får undersöka detta Och kanske återkomma till det Jag ser en annan person här på minnesamlingen Det är Batgirl som håller tal där för, för henne Och det återknyter också återigen Tillbaka till tidigare nummer där Det var hon och, och som pratade med henne där Massor med olika hjältar i publiken här då som, som är ledsna Jag tycker till exempel det är intressant att Power Girl är där För att alltså Power Girl, hon är ju Supergirls liksom motsvarighet mm. på heter det, Earth 2 Och det måste ju vara en väldigt märklig upplevelse för henne att gå på i princip begravningen för sig själv Från en ja. annan jord Det måste vara en märklig upplevelse för henne, ska jag tänka mig Brain, Brainiac 5 är ju där Det är återigen han vill från framtiden Så jag vet inte riktigt hur han kom dit då Men, men de, hade ju, de hade ju En liten romans, Brainiac 5 Och Supergirl ja. Det är därför vi får en närbild på Hur han sörjer Och mm. alltid händer ju samtidigt ja, så att, <laughs> nästan. Uh, nej, Och sen så är det den här Declaration of the Free Jag läste ju den nu här också Hela den dikten och Alltså det är intressant, alltså den dikten den är, den är ju som, som Anders sa en, en, en ateistisk, alltså det, är en, som, det handlar om, om ateism och sådär, att vi, vi ska inte behöva tro på Gud för att liksom vara glada och sådär, men, men just de här fraserna som de har valt ut, de här raderna det, det är med det här, det lutar med det här man kallar för agnosticism, att vi vet inte, alltså händer det någonting efter döden det är inte sådär liksom bestämt att nej, det händer ingenting efter döden, utan det är så att we cannot say, vi vet inte Uh, så att, uh, ja, det, det är ett väldigt intressant val av, av Wolfman Alltså varför valde han det här? Var han, är han artist själv? Kände han till den här dikten? Uh, det skulle man vilja fråga honom nästa Men på ett, på ett större plan är det också intressant va? För att det är ju liksom Crisis ska ju vara en nollställning av utgivelsen Och en nollställning av berättelsen om Superman Och de tillhörande karaktärerna Och med det så är ju, där, där fick ju inte Supergirl plats Eh, enligt, man vill ju ta bort det liksom, Man vill göra honom till mm. den enda Överlevaren från Krypton Superman, vi har ju diskuterat det lite grann I vårt eh, Man of Steel med, med John Byrne Avsnitt, eller de två avsnitten Men samtidigt så är det nästan som Att det är en medvetenhet om att kontinuitet Funkar inte så liksom, Som att någonstans Wolfman vet att det är, Supergirl är borta nu Men det betyder inte att Supergirl inte kommer komma tillbaka På något sätt, we, we cannot say mm. Och mycket riktigt skulle ju Kara Sorell-karaktären komma tillbaka många år senare och det skulle vara lite andra Supergirls däremellan mm. jag, jag tycker ju om att läsa de här ur ett metaperspektiv och ja. det, jag tycker det talar väldigt mycket till det mm. Jag tänkte ska vi gå in på det nu, alltså, vad tycker ni om att de dödade Supergirl alltså, har ni några speciella åsikter om det? Ja jag kan, ju tycka att det är, jag, jag kan ju tycka att det är coolt eh, att låta en karaktär få ett last hurrah på något sätt och, och mm. en karaktär får ja, men, gå ut med go out with a bang så att mm. säga eh, och det, 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 det finns ju någonting att säga för att motivera karaktärer med att andra karaktärer dör 
Det finns också någonting att säga för att motivera manliga karaktärer genom att låta kvinnliga karaktärer det, ja. som är vanligare än man tror. Men, men i sak har jag ingenting emot det. Nej. Jag är inte säker på att jag höll med om den här idén om att man skulle rensa bort alla sidokaraktärer från Superman i stort. Så av den anledningen kanske jag inte håller med om det. Så, men, i, men i sak för den här berättelsen så köper jag det absolut. För jag, jag är lite, lite sådär också, jag, jag, jag satt och funderade på det. Alltså det här allmänna, alltså, ska Superman vara den enda överlevaren från krypton? Eller ska det vara de andra här? Alltså jag, jag är lite sådär, jag, jag är lite både och. Att historien där, som handlar om att Solmanen är den enda överlevaren, det är intressant. Det, det är sådär, det, men det är också intressant med en historia om, om liksom en, en stor katastrof och endast ett fåtal överlevande som mm. försöker återbygga sig igen liksom. För det känns ju väldigt mänskligt på något sätt att det, har, det händer ju många gånger i verkligheten också Det, det känns så mer realistiskt det Än att det bara är en överlevare Som liksom blir någon sorts superfigur i sig Så att ja, det, det, det kan vara både och alltså, Jag tror att båda sätten fungerar Men sen så är det lite så att alltså, Jag har inte någon specifik Relation till Supergirl som karaktär Jag har inte läst jättemycket Supergirl-serier och, Så det är inte som att jag blir Alltså det är väldigt fint skrivet och sådär, så men det, det slår mig inte personligt eh, så. Jag vet inte, har, har ni läst mycket Supergirl eller? Inte jättemycket. Nej, inte jag heller. Jag bara sitter och lyssnar på era reflektioner och tycker de är jätteintressanta. Det enda jag har i tillägg är egentligen att för mig så är den starkaste relationen jag har till henne är nog den här serien egentligen alltså när hon dör, vilket är kanske lite konstigt men jag tycker sättet som hon dör på här är alltså det är jättefint skrivet och trots att jag inte har någon relation tycker jag att jag blir berörd av den då så det är egentligen det enda jag vill tillägga i den och det, och det är väl bättre, jag känner också att det är bättre för tanken var ju att hon skulle försvinna från kontinuiteten så att te- tekniskt sett så hade hon kunnat bara kunnat göra okej, okay, nu är crisis över, nu är alla de här karaktärerna borta och så pratar vi inte mer om dem men, och så hade hon bara kunnat hoppa över det här men de, de känner att hon är så pass viktig så att hon måste ha en dödsscen liksom. uh, in, in, för sen så kommer hon ju radera så att hon kommer ju liksom glömmas bort ur kontinuiteten uh, efter crisis så att säga men de ville, ändå, de ville inte bara göra det utan hon fick liksom ha en begravning och en dödsscen. Ja. ja, men det ger ju också, det ger ju också serien lite tyngd. Mm. Alltså, jag tror inte Crisis hade varit Crisis utan de, det faktum att en hel drös karaktär dör. Mm. Sen kan man ju säga att den idén, alltså eventgrejen att döda av en massa karaktärer skulle ju växa och bli betydligt märkligare och mer påtaglig Åren efter detta mm. Så att säga eh, Och det kanske inte alltid är bra det, Och det kommer vi komma till eh, Också under den här Season of Crisis Men, men, men här tycker jag fortfarande det funkar eh, Ge karaktären en sista Grej att gå ut på mm. Och jag menar, vad, finns det något bättre Än, 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 än just det här Hon visar ju liksom Hon, hon visar ju All, all form av både liksom råstyrka Och vad det är hon slåss för Och hon gör det för att rädda Superman jag, 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 det, det är bara snyggt detta mm. Ja mm. Jag vet Fredrik du har någon serie till Du vill prata om till Men ska vi, ska vi först bara reflektera ja. om, om det är något mer vi vill säga Kring det här numret i stort Om ni vill sammanfatta hela numret På något sätt Tyckte ni det var ett bra nummer eller eller inte så att säga. 
Ja, jag, jag, jag gillar det. Alltså, det, det alltså man kan säga, det är egentligen två delar. Det är en halva, i princip så är det en halva som är liksom exposition. Alltså de, de berättar hela den här historien. Liksom, vad är bakgrunden till Antimonitor, Monitor och Pariah och sådär. Och sen så är nästa, nästa del liksom den här stora fighten i princip. Och det är till skillnad från många av de andra nummer där de har haft sådana här liksom små interlud. Alltså små scener och sådär. Det är inte mycket sådant till det här numret utan det är liksom bara... Det, det är bara historien, den övergripande historien och det är, det är helt okej okay, tycker jag. Ehm, och, och sen så om, om vi tittar på det här, då, liksom, vi har pratat om i tidigare nu om att okej, okay, vad, vad är situationen nu? Det, det, har inte hänt, det har inte gått så mycket långt framåt för de är ju fortfarande i princip på samma punkt att eh, jordarna håller på att smälta samman. Men de är väl stabila nu, det är väl det som är skillnaden från tidigare på något vis. Vi kommer att få se mer av det i framtida nu och vad situationen är. Men även om situationen inte förändrades kanske super mycket så, så, så känslan är ändå att det hände någonting i det här numret. Mm. Det, och jag tyckte verkligen det behövdes för det, dels så var det nog på tiden att någon dog och att de faktiskt fick möta antimonitor, alltså den här skurken på riktigt. Alltså, med, med, med knytnäve, mot knytnäve så att säga för det har, mm. eh, han har varit på avstånd en skurk i, i sex nummer nu och eh, det, det tror jag det kändes som att det var, det var verkligen på tiden och det var, det var skönt Sen, som jag sa, jag tycker det är jättefint så här sättet som Supergirl dör på det, 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 det krävs det visar så här det krävs någon slags uppoffring för att de ska göra framsteg helt enkelt och, och, då, och då steppar hon fram och, och, och gör det, den här maskinen eh, som hon förstör i, i, i den här fighten gör ju faktiskt att jordarna inte smälter samman nu eh, så mm. nej, jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om det här numret Jag har sagt om alla nummer, men jag älskar fortfarande detta, jag bara sitter och myser i crisis här det, alltså, sekvensen när de alla färdas till uh, Antimateria och universumet Alltså det är bara, åh det här crisis Det här är så gött, det här, det här det är det jag vill ha Det här uh, Det är snyggt, det är bra action Det är roligt Jag, 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 har, jag har inget negativt att säga Men uh... Men jag är först lite nyfiken Hör ni, mm. uh, var det några figurer I bakgrunden ja. som ni tyckte var Var <laughs> Var favoriter, för jag har en nämligen Men det, den har jag redan pratat om Och det är ju Olof Wallberg eh, Från Oa ja, alltså, jag, Och jag har ju egentligen pratat om en också Det är ju Enemy Ace naturligtvis Jag har också Man har varit med om... så mycket nu Så jag tycker inte det räknas som bakgrundsfigur ah, 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 Det är ju bara en ruta I och för sig och det... Men okej okay, Dinosaurien som Enemy Ace slåss mot <laughs> Jag, jag har pratat om min också Det, det är ju det är brandmannen Farrell ja. <laughs> Jag måste bara skriva upp dem på ja. Instagram ja. Men Fred, det var, du hade en annan serie Som du ville prata om i anslutning till denna Som ja, bygger vi vidare ju, lite på slutet här va? Precis, vi har, vi har ju pratat lite om, om De här tie-in-serierna tidigare Så att det gjordes ju serier som liksom knö, Andra serietidningar som knöts in till Crisis on Infinite Earths Uh, och jag hittade ju, jag läste ju det, det finns några nummer av det är egentligen två nummer av med serier med Superman som kommer att utspela sig liksom direkt efter det här numret i princip uh, det är då nummer som heter DC Comics Presents nummer 87 och uh, Superman nummer 414 uh, 
Och det, det är de nummerna handlar om De kommer ju introducera en karaktär Som vi inte har sett ännu i Crisis Men som kommer att dyka upp några nummer längre fram Som är då som, som han kallar för Superboy Prime Och då, då, då så handlar den här serien Om vad hans liksom origin är Och det är ju som att det är ju från den här Earth Prime Alltså det här universum det, Multiversumuniversumet Som är, är, vad ska man säga som är tänkt att vara vårat universum eller det ska vara ett universum där, där det inte existerar några superhjältar och där, där folk läser om superhjältar i serietidningar alltså att DC Comics existerar i det här universumet eh, men då är det här, det, men det finns ju ändå en, en superboy i det här universumet och det är, liksom, det, det, är det här klassiska eh, krypton håller på att gå under eh, Jorel, han bygger inte raket här utan han bygger en teleporteringsmaskin så han teleporterar eh, sin, sin son då till jorden innan krypton går under och, och sen så när, han, när den här pojken växer upp då har han inte några superkrafter det är en sekvens där han säger when he grew up he noticed that he had the ability to jump just as far as everyone else det är väldigt farmigt det, det, många... det, det är mer än vad jag kan ja, precis. Så det, det, det görs många sådana anspelningar på att eftersom det här spelar sig på en jord där Stålmannen finns som serietidning så tycker så det, det, det var ju himla sammanträffat att du, du som heter Kent i efternamn gifte dig med mig så, att, och så ska vi kalla honom men jag hade ändå tänkt att vår son skulle heta Clark innan jag träffade dig som heter Kent i efternamn så att, ja, han får heta Clark Kent ändå även fast det så alla mobbar honom i skolan då för att ja, det är Clark Kent det där ja. men och sen så är det sen så, händer, sen så blir, men sen så blir det liksom märkligt för att Um, när, när, för, för det, är också det, det är två serier det här numret som liksom vävs in i varandra så att uh, när, super, när den här pojken då blir, liksom, blir större så går han på maskerad och då när, klär han naturligtvis ut sig till Superboy uh, uh, och när han, eller han är väl på någon sorts beach party och han tittar ut mot himlen och då börjar han plötsligt kunna flyga uh, så det är liksom som att plötsligt får han alla superkrafterna uh, och när han gör det då träffar han på Superman från Earth från, heter det, från Earth 1 då. Och då så klipper de tillbaka till att efter då slutet på Crisis on Infinite Earths så flyger då Superman iväg med Supergirls lik ut i rymden. Och det som tydligen hände sen det var att han flög till månen. Eller han lämnade liket svävandes i rymden på ett visst ställe. Jag kommer ihåg, här ligger det. Sen så åkte han till månen och satte sig på knä och började gråta. Ehm... För han, liksom, ja, han var väl ledsen helt enkelt Men sen, men, men sen, så, sen, så, sen så händer det lite grejer Jag ska inte gå in på allting som händer här numret Men hur som helst, han, han transporteras till Earth Prime-universumet eh, Och träffar på Superboy eh, Och, och det, det blir väldigt fint För att det, det är liksom som en grej att Och han får liksom, liksom lära upp Superboy Okej, okay, så här ska du använda dina krafter Och det blir liksom lite vackert på mig, För de beskriver som att liksom, han har varit med om en personlig tragedi men nu träffar han någon som han kan liksom Han blir väldigt uppmuntrad av det liksom att Här är en, en ny ung kille som man kan liksom lära upp och, eh, Så att han, han, blir, han blir liksom på bättre humör Av det här helt enkelt eh, och sen så, sen så, Men sen så åker han tillbaks Till sitt universum igen Just det, båda två åker till Earth 1-universumet eh, Av någon anledning eh, Och när de är där Så försvinner Superboy Prime I någon sorts mystisk eh, virvelvind <laughs> och då, då tänker man Okej, okay, men vi kommer att få veta vad som händer med honom i framtiden nu Men så vitt jag vet så fick vi aldrig veta Vad som hände med honom sen Innan han dök upp i Crisis on Infinite Earths Flera nummer senare Men, men sen så har Superman då Han, han rakar ut för The Superman Revenge Squad 
Ah. Som är hans gamla arkusfingrar Så de jävlas med honom lite grann Och sen så slutar han numret Med att han flyger tillbaka ut i rymden Till den här stället där han lämnade Supergirls lik Och så tar, hon med sig, tar han med sig det liket Till New, New Krypton Som är alltså typ Det var ju att Superman Han hade ju några överlevare I den här The Bottle City of Candor Alltså den här förkrympta staden Som Brainiac från Krypton Och han lyckas ju förstora upp den till slut och placerade det på en planet ute i rymden Där de här nya Där, där de placerar en helt ny planet Och där så Så, så jag läste om det tydligen så lyckades Supergirls föräldrar överleva också Så det slutar med att Superman Tar med sig liket till Supergirls föräldrar Och så har de liksom En liten scen där då liksom att han, ja, Vad är det du har med det här då Ja du, du, Jag tror att det är bäst att ni sätter ner här nu Och så ja så slutar det där ungefär Så att så man får anta att det var där hon blev begravd till slut. Det är ändå väldigt fint. Jag, jag, jag skrockade där bilden av att han sätter sig på månen och, och sörjer. Det var, av någon anledning blev det roligt. Ja, det är väldigt märkligt ritat. Alltså, han, liksom, han stå, sitter och står på knäna och liksom skriker No, no! Och liksom, ja, det, för han, han verkar väldigt lugn och så här i sista rutorna i det här numret vi läste nu precis. Så att, plötsligt så nej, jag måste åka till månen och, och böla. Liksom. Det <laughs> En lite märklig sak också Det är också det här lite Jag tror att man råkar ut för sådana här kontinuitetsproblem För att det är, någon, det är Jimmy Olsen är med där så säger han något sånt här Ja, har ni hört vad som hänt med Supergirl? Nej, vi har bara hört unconfirmed reports of her death Men det här numret ska utspela sig Efter den här minnesceremonin I det här numret Så att, det, är, det, är lite, det känns som att det blir liksom En sån här tie-in-nummer Så att de inte riktigt går ihop alla gånger de är, riktigt bra på, liksom, de är riktigt bra på att vara skeptiska, är det det? Ja, vi har visserligen rapporterat det, men vi har ännu inte bekräftat det. Vi har inte sett liket, så vi är unconfirmed. Ja. Det är bra, men man ska vara källkritisk. Ja. Nej, så det, det var lite intressant. Och vi som sagt, håll ögonen öppna efter Superboy Prime. Han, han kommer att dyka upp i framtida nummer och han kommer att säga Jag vet inte vad som hände mellan det här numret och eh, när jag dyker upp här, men, eh, men nu är jag här. Jag tycker, jag tycker det är bra att liksom en karaktär från, från effektivt vår verklighet talar ja. på ett sånt metasätt Ja, precis Nej, men jag var tänkt säga att jag läste den här serien i, inför det här avsnittet och slogs av att jag har nog läst det här innan, känns det som och det visar sig att det är en ja, vi ska inte gå in på detaljerna om vad som händer med Superboy eh, efter Crisis och långt senare. Men eh, han, han får en roll eh, se, eh, även i nutida eh, serier. Eh, och eh, i Dark Knights Death Metal så är den här eh, biten med eh, Superboy där han är på stranden bland annat eh, återberättad. Eh, eh, så det var därför jag kom ihåg det. Den är väldigt eh, nästan exakt likadant återberättad. Eh, så ja, det var bara intressant att jag slog så att har jag läst det här innan, men det hade jag inte. Men, ja. sen, sen så skulle jag också vilja nämna ett, ett annat eh, nummer som kom långt många år senare eh, efter Crisis on Infinite Earths. Eh, och det var ju då Christmas with the Superheroes från 1989. <laughs> eh, jag vet inte om ni har läst det. Det är en fantastisk titel. Ja, och, och det är, det är, liksom, en sån här, det är liksom en antologiserie det är liksom med olika superhjältar som firar djur på olika sätt. Och där är det en serie som handlar om Deadman. 
Och det är liksom mycket snabbt sammanfattat det här. Alltså han, 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 han har väldigt stor ångest för att han, är, han känner sig väldigt ensam över julen och så här. För det är, ingen kan säga honom för han är ett spöke och så där. Men då så dyker det upp en, en mystisk kvinna med, med långt blont hår som tydligen kan se honom. Och han liksom, vem är du? Jag känner inte igen dig, vad är du? Och så, och så, och så ger hon liksom några sådana väldigt uppmuntrande ord om att ja, ja du, du ska inte vara ledsen och vi, du, du gör de här goda saker och du är en bra person och sådär. Och sen så går, försvinner hon, men innan hon försvinner så säger hon så Men vem är du då? Jag, jag heter Kara. Och det man säger, jaha, det känner inte jag till. Och sen så försvinner hon och sen så, så, så står det i sista rutan från författarna så att We still remember. Och nu löser jag lite igen. Jag, jag har faktiskt läst det dummet. Det är, är jätte, jättefint. Mm. Så det, det, det känns som att det, vi har fått många senare så Supergirl kommer tillbaka och sånt här. Men det, någonstans så känns det som att det här är liksom den första. Det var det här som hände med Supergirl. Hon blev spöke och hon uppmuntrade Deadman. Det, det är ändå lite fint. Ja, ja men ja. tack för den redogörelsen Fred. Om de scener som binder ihop det här lite då. För oss. Vi får väl återkomma till Superboy snart här. Ja, <laughs> ja ni, om ni tar något mer så tänkte jag tacka för oss idag. Glöm inte att kolla in oss på Instagram och Twitter. Det är Kasten. Heter vi där. Så syns vi snart igen. Gött att vara tillbaka. Ja, det är så härligt. Jönsson, vad är det vi syns någonstans? Ja, men vi syns ju. Samma läderlappstid Men också samma läderlappsfeed Hej då Remember to follow the bat signal To DC Kasten on Instagram And Twitter Hej